0: Zweiter Advent, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat nicht gesagt, ich bin die Lampe der Welt, denn Lampen kann man ausschalten. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, sehen wir, bevor Gott die Sterne geschaffen hat und die Sonne, die uns Licht gibt, hat er das Licht geschaffen. Da ist ein qualitativer Unterschied zwischen Licht und Lampe. Es ist jetzt nicht ganz dunkel, weil glücklicherweise draußen die Sonne noch scheint. Aber habt ihr euch das mal überlegt? Habt ihr euch mal überlegt, wenn einer den Schalter findet, um die Sonne auszuschalten? Einfach aus. Wisst ihr, was dann passiert? Drei Dinge und eine Konsequenz ist besorgniserregender als die nächste. Erstens, wenn jetzt einer auf den Schalter drückt und die Sonne geht aus. Dann dauert es noch ungefähr acht Minuten und dann ist es hier stockdunkel. Acht, etwas über acht Minuten braucht das Licht von der Sonne bis zu uns hier. Ist es stockdunkel, aber man kann ja sagen, eben wir haben ja elektrisches Licht, müssen einfach schauen, dass wir genug Strom produzieren können. Alle die, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die müssen ihre Investition abschreiben, die haben Pech gehabt. Aber das könnten wir vielleicht noch lösen. Das zweite ist, jedes Kind weiß, nachts ist es kälter als am Tag, weil am Tag die Sonne scheint. Das heißt, die Sonne bringt uns nicht nur Licht, sie bringt uns auch Wärme. Und wenn jetzt einer die Sonne ausschaltet, ich habe an einem, einer Stelle im Internet gelesen, nach einer Woche haben wir auf dieser Erde eine Temperatur von minus 80 Grad. Das wird schwierig. Das dürfte wahrscheinlich die meisten Heizungen, die wir zu Hause haben, früher oder später überfordern. In der Schweiz hat man auch das Glück, man kann ja äh, sich in irgendeinen Bergtunnel zurückziehen. Äh, den Belchentunnel den nehmen wahrscheinlich die Nordwestschweizer. Die Luzerner haben es am besten. Die haben den Sonnenbergtunnel. Die Zürcher werden wahrscheinlich den Gotthardtunnel stürmen. Wir könnten versuchen, im Selisbergtunnel unterzukommen. Aber äh, das wird uns wahrscheinlich auch nur einen gewissen Aufschub verschaffen, um zu überleben. Es gibt noch eine dritte Konsequenz. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, gibt es keine Photosynthese mehr. Was ist das? Die Sonne bescheint die Erde und bescheint die Pflanzen und viele Pflanzen, ich muss gestehen, ich bin kein Botaniker, viele Pflanzen nutzen das Sonnenlicht, um aus dem CO2, aus dem Kohlendioxid das in der Luft ist, nehmen die auf, spalten den Kohlenstoff ab und mit dem Energie des Sonnenlichtes machen sie aus energiearmen Kohlendioxid energiereiche Stoffe, die sie brauchen, um selber zu existieren. Und dabei gibt es ein Abfallprodukt und das ist Sauerstoff. Rund 99 Prozent des Sauerstoffs in der Atmosphäre stammt aus der Photosynthese. Kein Sonnenlicht, keine Photosynthese, kein Sauerstoff. Ihr merkt, wenn die Sonne ausgeht, haben wir ein Problem. Aber sie scheint noch und jetzt machen wir auch das Licht im Saal wieder an. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, Ich selbst bin das Licht der Welt. Jeder, der mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, nein, er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Und diese drei Aspekte vom Sonnenlicht, das gibt auch die Gliederung für meine Predigt. Die Sonne gibt uns Licht, sie gibt uns Wärme und sie bewirkt, dass lebenswichtige Stoffwechsel oder Veränderungsprozesse stattfinden. Kommen wir mal zu dem Ersten. Das Licht der Sonne scheint... Verschafft uns Helligkeit, hilft uns zu sehen, hilft uns zu erkennen. Ich habe ein Zitat gefunden von Blaise Pascal, der hat im 17. Jahrhundert gelebt, Mathematiker und Physiker. Der ein oder andere von euch ist ihm vielleicht in der Schule begegnet, in Gestalt des Pascal'schen Dreiecks. Und der schreibt in einem Buch über die Religion, So finden nun alle, die Gott suchen, ohne Jesum Christum kein Licht, das ihnen wahrhaft nützlich sei. Wir müssen also einzig streben, Jesum Christum zu erkennen, weil wir durch ihn allein erwarten können, Gott zu erkennen auf einer Art, die uns nützlich sei. Er ist der wahre Gott der Menschen, das heißt der Elenden und der Sünder. Er ist der Mittelpunkt von allem und der Gegenstand von allem. Und wer ihn nicht erkennt, erkennt nichts in der Weltordnung noch in sich selbst denn wir erkennen nicht bloß Gott, sondern auch uns selbst, nur durch Jesum Christum. Und er sagt, außer ihm, außer Christus, gibt es nur Sünde, Elend, Finsternis, Verzweiflung und wir sehen nichts als Dunkelheit und Verwirrung in der Natur Gottes und in unserer eigenen Natur. Das ist ein bisschen komplex. Ihr könnt ja diese Predigt zu Hause noch einmal nachhören. Pascal sagt, ohne das Licht von Christus gewinnen wir keine nützliche und sinnvolle Erkenntnis über Gott, über die Ordnung dieser Welt, über die, den Sinn und die Bedeutung dieser Welt und über uns selbst. Max Thürkauf ist ein Schweizer Naturwissenschaftler, der im letzten Jahrhundert gelebt hat. Er war eine Zeit lang Professor für Physikalische Chemie in Basel. Er hat ein Buch geschrieben, Christuswärts Glaubenshilfe gegen den naturwissenschaftlichen Atheismus. Und dort geht er an einer Stelle auf den Darwinismus ein, auf diese Erklärung der Welt, dass alles aus Zufall entstanden ist über viele Jahre hinweg. Und er sagt, in dem Darwinismus ist zentral ein Zweckdenken, wozu ist etwas da. Der Tüchtige, das ist der Beste im Darwinismus. Aber er sagt, Thürkow sagt, diese Sicht, dass nur das, das Nützliche, etwas, dass das gut ist und dass man sich immer fragen muss, wozu ist etwas gut? Was hat das für ein Ziel? All die Mutationen, wo führen sie hin? Was für ein Ziel haben sie? Türkhoff sagt, eine Sache bleibt bei dieser Sicht der Welt auf der Strecke. Die Schönheit. Er zitiert aus einem Brief, den Darwin an einen amerikanischen Botaniker geschrieben hat. Und dort schreibt Darwin, allein schon die Sicht einer Pfauenfeder, wo ich auch auf sie stoße und auf sie hinschaue, macht mich krank. Also wenn wir uns mal so einen Pfau anschauen und auf dem nächsten Bild einen Ausschnitt aus der Pfauenfeder, also seien wir mal ehrlich, diese feingliedrige Struktur, diese, diese satten Farben, das hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Also, um ehrlich zu sein, so ein, 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 ein gleichmäßiges Mittelgrau, so wie das von meinem Hemd, das hätte es jetzt auch getan. Das, das ist jetzt wirklich nicht nötig. Jetzt mal ohne Zynismus. Der, der so etwas geschaffen hat, muss Ästhet sein. Der hat so viele Dinge geschaffen, die... Aus einer gewissen Perspektive heraus nutzlos sind. Es wäre nicht nötig gewesen. Aber es ist Tät. Und er hat so viel Schönheit, Vielfalt, Weisheit in seine Schöpfung hineingelegt. Und wenn wir jetzt die Brille des Darwinismus nehmen oder auch eine, eine ökonomisierte Sicht, wie es heute verbreitet ist, wo man sich auch fragt, was kostet es, was bringt es, dann bleibt ganz viel auf der Strecke. Wozu ist Musik da? Wozu so viele Musikinstrumente, wozu, wozu so viele Musikstile, wozu? Das könnte man viel einfacher machen. Gott liebt die Vielfalt. Gott liebt die Schönheit und das ist Ausdruck seiner Liebe. Ein zweites Beispiel, was die Sicht auf die Welt betrifft. Und ich erlaube mir, bezogen jetzt auf Christen und auf uns als Gemeinde, ich erlaube mir, dass wir mal vor der eigenen Haustür wischen. Ich weiß nicht, wer den Namen Jürgen Mette kennt. Der Mann ist wenige Jahre älter als ich und bekannt geworden durch einen Buchtitel »Alles außer Mikado«. Und dort schreibt er über seine Parkinson-Krankheit, die er schon seit einigen Jahren hat. Und der schreibt regelmäßig eine Kolumne. Und in der letzten Kolumne, die ich von ihm gelesen habe, erwähnte er, trifft einen alten Freund. Der war früher einmal Christ. Aus irgendeinem Grund der, den er nicht erwähnt, hat er sich vom Glauben abgewandt und ist bei den Grünen gelandet. Und dieser Freund sagt zu ihm, ihr Evangelikalen seid schon ein unbedarftes Völkchen. Ihr verehrt den Schöpfer, aber die Schöpfung ist euch egal. Und dann führt er noch weiter aus dass viele Evangelikale, dass die Pflege und die Sorge um die Schöpfung bei ihnen nicht so eine große Rolle spielt. Aus unterschiedlichen Gründen. Das mögen Gründen der Bequemlichkeit sein, das hat vielleicht sogar theologische Gründe, weil man sagt, wir leben sowieso in der Endzeit. Diese Erde geht früher oder später sowieso den Bach runter. Ihr verehrt den Schöpfer und die Schöpfung ist euch egal. Wie siehst du als Christ diese Welt, und deinen Auftrag, deinen Schöpfungsauftrag, das, was Gott uns anvertraut hat, zu hegen und zu pflegen. Die Schönheit, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, sie zu hegen und zu pflegen, damit sie nicht verloren geht. Martin Luther wird der Satz zugeschrieben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ökonomisch gesehen sinnlos, aber wenn wir das auf auf diese Thematik übertragen. Auch wenn wir wissen, diese Erde geht früher oder später den Bach runter, dann sollten wir heute und morgen uns noch gut überlegen, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen. Wie stark wir sie belasten durch unser Verhalten, durch unsere Essgewohnheiten, wie viel Auto wir fahren, wie viel wir in der Welt herumfliegen. Ich sage nicht, man soll überhaupt nicht mehr fliegen. Also ihr dürft morgen in die Ukraine fliegen. Aber ich möchte euch das allen Ernstes mitgeben. Ich glaube, hier haben die Evangelikalen einen blinden Fleck. Und zu sagen, ja, wenn ich als kleines Menschlein mein Verhalten ändere, was bewirkt das eigentlich aufs Ganze? Das ist der elegante Versuch, sich aus der Verantwortung herauszustehlen. mag in mancher Diskussion hilfreich sein, aber in der Verantwortung Gott gegenüber, glaube ich, bringt uns das nicht sehr weit. Gehen wir einen Schritt weiter. Blaise Pascal sagt, ohne das Licht von Christus gewinnen wir keine nützliche Erkenntnis über Gott, die Welt und über uns selbst. Das Licht von Christus, und ich interpretiere das Licht der Welt jetzt einmal das Licht für uns Menschen, hilft uns auch uns selbst zu erkennen, die eigene Seele zu erkennen, die Vielfalt die Gott in mein Leben und in meine Seele hineingelegt hat, die Vielfalt und die Schönheit, die er in deine Seele hineingelegt hat. Die Unterschiedlichkeit von Menschen, die Fähigkeit zu denken, unterschiedlich zu denken, die Fähigkeit zu fühlen, zu empfinden, die, die Möglichkeit, miteinander zu interagieren, die Möglichkeit zur Kreativität, Musik zu machen, äh, Bücher zu schreiben, Gedichte zu verfassen, die die Menschen zu Tränen rühren. Eine ungeheure Schönheit, die Gott in die menschliche Seele hineingelegt hat. Und das Licht von Christus hilft uns, diese Schönheit zu erkennen. Vielleicht sind Einzelne heute Morgen hier, die sagen, ja, ich merke schon, ich bin etwas speziell, ich bin anders als die anderen. Manchmal habe ich wirklich den großen Wunsch, warum kann ich nicht sein wie alle anderen? Das wäre so viel einfacher wenn ich wäre wie alle anderen. Und denen sagt Eckhard von Hirschhausen auf eine schon seelsorgerliche Art und Weise, andere gibt es schon genug. Es ist in einem Videoclip über das Pinguinprinzip kann man auf YouTube anschauen. Meine Frau hat das in ihrer Institution einmal anderen Mitarbeitern gezeigt. Da bekommen erwachsene Menschen feuchte Augen. Andere gibt es schon genug. Du darfst so sein, wie du bist mit deiner Besonderheit, mit deinen speziellen Eigenarten. Das Licht von Jesus hilft uns, die Schönheit der eigenen Seele zu sehen, zu erkennen, darüber zu staunen und dankbar zu sein. Aber das Licht von Jesus hilft uns auch, in die Teile unserer Seele hineinzuschauen, die wirklich nicht schön sind. Da, wo die Seele leidet, wo es wehtut, da, wo sie traurig ist, wo sie unruhig ist, da, wo sie verbogen ist, weil, weil sie Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang eine Last tragen musste, die viel zu schwer ist für einen einzelnen Menschen. Stellt euch vor, stellt ihr vor, du trägst einen Rucksack mit 30, 40, 50 Kilo Steinen über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das verbiegt einen Menschen, dass man auch hineinschaut, und auch da hilft uns, das Licht von Jesus hineinzuschauen, auch in die, wie soll man sagen, in die Möglichkeiten, die wir haben, böse zu sein. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und Pascal sagt, es hilft uns, uns selbst zu erkennen. Letzten Freitag hatte ich in, über Mittag in Bern zu tun, Bevor der Zug kam, habe ich am Bahnhof noch ein paar Sachen am Computer erledigt und habe mir gedacht, der Zug von Z Bern nach Zuffingen fährt 26 Minuten. Das ist eine wunderbare Gelegenheit für einen Powernap. Mache ich sehr gerne im Zug. Ich bin eingestiegen und während der Zug noch stand, fühlte er sich immer mehr. Immer mehr Leute stiegen ein, dann stiegen zwei Mütter ein, die sich offensichtlich kannten mit ihren kleinen Kindern. Und ich dachte, naja. Und die eine Mutter setzte sich neben mich aber es ist mir wirklich gelungen, abzutauchen. Ich glaube, noch bevor der Zug in den Tunnel bei Zollikon hineinfuhr, war ich weg. Ich wurde aber jäh aus meinem Schlummer herausgerissen durch ein herzerweichendes Weinen des Kindes dieser Frau neben mir. Weil ich die Augen zu hatte, habe ich nicht gewusst, was passiert ist. Ich habe aus dem Gespräch nachher versucht zu rekonstruieren, was ist hier gelaufen. Äh, offensichtlich hat das eine Kind dem anderen wehgetan. Und es fängt an zu weinen, herzerweichen, das heißt auf Deutsch laut. Und die Mutter nimmt das Kind auf den Schoß und tröstet es. Und das Kind beruhigt sich. Und ich denke, ach. Und das Kind erzählt noch mit weinerlicher Stimme, was passiert ist. Und sie sagt noch so einen Satz wie, das ist gemein. Und dann geht die Sirene wieder los. Und ich denke, muss das sie? Und als erfahrener Vater habe ich aus, diesem, aus der Art des Weinens herausgehört, das tut nümm weh. <lacht> und trotzdem fängt sie wieder an, und ich merke, wie mir der Blutdruck steigt. Und dann kommt mir ein Gedanke in den Sinn, sie hat gesagt, das ist gemein. Das heißt, das hat nicht nur ihrem Leib wehgetan, das hat auch ihre Seele wehgetan. Dann musste ich mir sagen, es ist gut. Du du, noch mal du, wenn es deiner Seele wehtut. Das machen wir als Erwachsene eher weniger, wenn du gefragt wirst, äh, wie geht's dir, zum Beispiel nachher unten beim Abbüro, wie geht's dir? Äh, ich weiß nicht, wer von euch sagt, danke schlecht. Das darf man, am bestenfalls darf man das sagen, wenn man ein körperliches Leiden hat, den Fuß in Gips oder schwere Schmerzzustände, dann darf man sagen, Schlecht. Aber sonst, ist das schon mal passiert? Jemand fragt dich, wie geht's dir? Und du sagst, danke, schlacht. Und der andere sagt, schön, das freut mich. Dann fragst du dich, erstens, Moment, bist du ein Sadist? Oder hast du einfach nicht zugehört, was ich gesagt habe? War das einfach nur eine Alibi-Frage? Und du dachtest, ich bringe auf deine Alibi-Frage eine Alibi-Antwort. Ja, was sagst du dann? wenn du merkst, meiner Seele geht es schlecht und du hast sogar den Mut, das einem anderen gegenüber einzugestehen. Ich möchte all denen empfehlen, die, wenn sie die Frage gestellt haben und diese Antwort bekommen, wenn du dann keine schlaue Antwort weißt, dann sag auch keine unschlaue. Dann schau vielleicht einfach den anderen im besten Sinne des Wortes mit, mit Barmherzigkeit, Liebe und Empathie an. Jesus hilft uns, uns selbst zu erkennen. Das Licht von Jesus hilft uns, Erkenntnis über uns selbst zu gewinnen, über den Zustand der eigenen Seele. Die eigene Seele ab und zu zu fragen, wie geht es dir? Ich weiß nicht, ob der eine von euch oder andere von euch denkt, Moment, was soll diese narzisstische Selbstbespiegelung? Das ist alles andere als biblisch. Die, die so denken, möchte ich bitten, nochmal aufmerksam die Psalmen durchzulesen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das heißt, der Psalmist, Psalm 42, und das kommt refrainartig mehrfach vor, er nimmt den Zustand seiner Seele wahr. Was bist du so unruhig in mir und so betrübt? Er nimmt den Zustand seiner Seele wahr, versucht das nicht zu verdrängen, sondern er bringt seine Seele ins Gespräch mit Gott. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da spricht wiederum einer mit seiner Seele und fordert sie auf, Gott zu loben. Also man kann offensichtlich mit seiner Seele sprechen. Weißt du, wie es deiner Seele geht? Ich finde das etwas vom Fantastischsten, was es gibt, einmal den Kontakt zu sich selbst, zur eigenen Seele herzustellen und egal, ob es ihr gut oder nicht so gut geht, sie nachher ins Gespräch mit Gott zu bringen. Das ist phänomenal. Erkenne den Zustand deiner eigenen Seele, erkenne ihre Schönheit, aber erkenne auch das Schwere. Und bring deine Seele ins Gespräch mit Gott. Denn was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott deinen Herzen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, Bring deine Seele ins Gespräch mit Gott. Erkenne deine eigene Seele und erkenne die Seelen der anderen. Das war der erste Punkt, der zweite ist etwas kürzer. Die Sonne bringt uns Licht, um zu sehen und zu erkennen, die Ordnung der Welt und was Gott geschaffen hat, aber auch uns selbst. Das Sonnenlicht wärmt uns. Ich weiß nicht, wer von euch in den Ferien ans Meer fährt, ganz bewusst mit dem Ziel, am Strand zu liegen, sich zu entspannen, vielleicht ein Buch zu lesen und seien wir ehrlich, um braun zu werden. Blenden wir mal die ganze Problematik mit äh, Hautkrebs aus, aber jeder weiß, es bringt nicht viel, wenn man am ersten Tag acht Stunden dort am Strand liegt, vorher weiß, nachher eben nicht braun sondern es bringt mehr, wenn man sich wieder und wieder und wieder in die Sonne legt, kurz und sich bescheiden lässt. Und das Geniale ist, man muss eigentlich gar nicht viel dazu tun. Man muss sich einfach nur in die Sonne legen und dann passiert es. Und übertragen heißt es, es geht darum, dass du in die Gegenwart Gottes kommst, zu Hause, wenn du dir Zeit nimmst, in der Stille sein Wort zu lesen, zu beten, und dich einfach bescheinen zu lassen von der Liebe Gottes. Du musst sonst gar nicht viel machen. Sich bescheinen lassen von der Liebe Gottes. Und hier muss, möchte ich ein äh, verheerendes Missverständnis ausräumen. All das, stille Zeit zu Hause, Bibel lesen, beten, auch was wir hier im Gottesdienst machen, Lieder singen, auf die Predigt hören. Es gibt ein mehr als tragisches Missverständnis. Man kann das alles als Programm verstehen. Ich spule ein Programm ab. Das ist verheerend. Das ist nie, nie, nie so gemeint gewesen. Nie! Es geht nicht um die Abwicklung eines Programms. Es geht um, um darum, dass ich im Gottesdienst, zu Hause, in der Stille, dass ich, meine, dass ich den Kontakt zu Gott herstelle, dass ich die Beziehung zu mir selber herstelle, dass ich bildlich gesprochen den Blickkontakt zu Jesus herstelle. Das gelingt nicht immer gleich gut. Aber wenn das gelingt dann merkst du etwas davon, was es heißt, sich von seiner Liebe bescheiden zu lassen. Wenn du stille Zeit und Gottesdienst, wenn du das nur als Programm abarbeitest, da scheint keine Sonne. Aber wenn du wenn du diesen Kontakt zu Gott, zu Jesus suchst, den Blickkontakt und sagst, hier, hier bin ich bescheiden, um mich, meine Seele ist unruhig, sie ist traurig, sie ist irgendwie stumpf, sie tut dumm, Lass dich bescheinen von der Liebe Gottes in der Stille. Ich habe manchmal den Eindruck, erstens, es gibt viele Menschen und auch viele Christen, wo ich nicht sicher bin, ob die einen Zugang zu sich selbst und zu ihrer eigenen Seele haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Die einen sind viel zu busy, zu beschäftigt, die funktionieren, immer was los. Und die anderen trauen sich fast nicht, den Kontakt zu sich selbst und zu ihrer eigenen Seele und auch zu dem Schmerz der eigenen Seele, zu den Verletzungen der eigenen Seele herzustellen. Und man hat fast den Eindruck, das sind auch Menschen, die, die sind seelisch wie unterkühlt, das, das fröstelt die immer. Die laufen ständig mit einem Defizit herum, mit einem spürbaren und fast schmerzhaften Defizit. Das ist immer als soll, hast du den Eindruck, ich sollte noch eine Jacke anziehen. Es ist einfach nicht, es ist einfach kalt da. Man fröstelt und wenn man fröstelt und friert, ist man anfällig für Erkältung und krank zu werden. Das macht dich glücklich. Wenn es gelingt, in die Gegenwart Gottes zu kommen, und sich von seiner Liebe und von seiner Gegenwart bescheinen zu lassen. Ich kann nicht garantieren, dass da jedes Mal emotional viel passiert. Aber diese Wärme wird an unserer Seele nicht spurlos vorbeigehen. Und der Clou ist, dass man es wieder und wieder und wieder macht. Nicht aufhören damit. Und wenn du merkst, ich mache das zwar, aber irgendwie mir ist immer noch kalt, meine Seele friert immer noch dann such das Gespräch zu einer geistlich erfahrenen Person. Du musst keine theologische Ausbildung haben, das muss einfach eine Person sein, von der du den Eindruck hast, diese Person kennt Gott und sie kennt sich selbst. Sie hat eine Beziehung zu Gott, zu Jesus und sie hat einen Zugang zu sich selbst gefunden. Das sind die entscheidenden Schlüsselkriterien. Und dann fragt diese Person, du sagst, ich weiß nicht, bei mir stimmt was nicht. Du musst nicht unbedingt zum Seelenklempner. Vielleicht auch das. Ich möchte, ich habe viel mit Psychiatern und Psychotherapeuten zu tun. Ich möchte das nicht schlechtreden. In keiner Weise. ich bin froh, dass es die gibt. Vielleicht ist es auch nötig, dass man zu einem Seelenklempner geht und sich dort helfen lässt, weil einfach die, die Seele durcheinander ist und vielleicht sogar krank ist. Das Licht Jesu will deine Seele wärmen. Und das Dritte. Das Licht Jesu kommt und bewirkt, will in deiner Seele die Photosynthese bewirken. Dass aus energiearmen Kohlendioxid energiereiche Kohlehydrate werden, das, was dir Kraft verleiht, um leben zu können. Es gibt dir Energie. Das Licht von Jesus bewirkt in dir einen Stoffwechselprozess, einen Veränderungsprozess. Nicht nur, dass du Tag für Tag Energie bekommst, sondern dass du in deiner Persönlichkeit umgestaltet wirst. Und vieles von dem passiert wie von alleine. Es gibt ein paar Dinge, ein paar Probleme in unserem Leben, an denen müssen wir arbeiten. Das gibt es und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber hier möchte ich den anderen Aspekt betonen. Es gibt ganz viele Dinge. Dieser Veränderungsprozess, diese Photosynthese in Anführungszeichen, das passiert von alleine. Die Pflanze muss sich nicht anstrengen, dass das passiert. Sie muss sich einfach dem Sonnenlicht hinhalten. Und dann passiert es, dass aus Kohlendioxid auf der einen Seite Kohlehydrate und Energie wird und auf der anderen Seite Sauerstoff für die anderen. Und das ist ja eigentlich Wahnsinn, was Gott da geschaffen hat. Das muss man sich mal überlegen. Im Moment ist die Klimakonferenz in Katowice und es wird viel diskutiert über den Anstieg, es Kohlendioxid in der Atmosphäre und was das für Probleme mit sich bringt für uns. Und wir werden uns noch wundern, was das für Probleme mit sich bringt. Und die Pflanzen hier in die, auf dieser Welt, ganz viele Pflanzen wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um. Einerseits, es verschafft ihnen selbst Nahrung und Energie und es stellt für uns Menschen den lebensnotwendigen Sauerstoff quasi als Neben- oder Abfallprodukt zur Verfügung. Das muss man sich einmal vorstellen. Das Licht Jesu will in deine Seele hineinscheinen, damit bei dir Veränderungsprozesse, Stoffwechselprozesse passieren, die a, dir persönlich Energie und Kraft geben und die zum anderen Sauerstoff entstehen lassen, von dem andere Menschen leben. Wenn das Licht von Jesus, diese, dieses Sonnenlicht von Jesus, in deiner Seele etwas verändert und deine Seele bildlich gesprochen Sauerstoff erzeugt, den andere einatmen können, der anderen Wohl tut, der für andere lebensnotwendig ist, dann passiert das, was Jesus in Matthäus 5 sagt. Hier im Johannesevangelium evangelium sagt er, ich bin das Licht der Welt und hier in Johannes 5 sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ahnt ihr, was, was Jesus dort für ein Potenzial in unser Leben hineingelegt hat? Wenn wir ihn wirken lassen in unserem Leben, was dort entstehen kann, was uns selbst gut tut und anderen Menschen. Dadurch, dass wir anders mit anderen Menschen umgehen, dass wir sorgsamer mit anderen Menschen umgehen, auch mit den komischen und mit den schwierigen und Ahnt ihr das, was hier möglich ist, wenn unsere Seele Sauerstoff für andere produzieren kann? Etwas, von dem andere Menschen leben können? Ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein Auftrag oder das ist eine Zustandsbeschreibung. Das sollen wir sein. Vielleicht kannst du gerade heute den zweiten Advent nutzen. Nicht im Sinne einer einmaligen Übung oder als Alibi-Übung, vielleicht nach dem Essen und nach der Siesta Zeit nehmen, Zugang zur eigenen Seele zu suchen und sie mit Gott in Verbindung zu bringen. Wenn eure Kids das zulassen. Vielleicht habt ihr erst heute Abend die Gelegenheit dazu, statt Tatort, aber nicht nur heute, morgen, übermorgen, immer und immer wieder, in der stillen Zeit nicht ein Programm abspulen, nicht ein Programm abspulen. Auch hier im Gottesdienst nicht ein Programm abspulen. Die Beziehung herstellen zu Gott und zu sich selbst. Das wird etwas verändern. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit er das Licht der Welt werden konnte, musste er selbst durch eine grausame Finsternis hindurch. Es heißt, als Jesus am Kreuz hing, von der sechsten bis zur neunten Stunde wurde es dunkel. Das war irgendein seltenes Wetterphänomen. Wir wissen haben zu wenig Informationen, um genau sagen zu können, das und das war's. Aber diese äußerliche Finsternis war eigentlich nur ein Bild für die Finsternis, die Jesus in sich erlebt hat und durch die er hindurch musste. Drei Stunden, insgesamt hing er sechs Stunden am Kreuz und ist dort elend gestorben, denn das... Ja, das war Sinn und Zweck der Kreuzigung, ein langsamer, schmerzhafter, brutaler Tod. Und durch diese Finsternis ist er hindurchgegangen. Und dieser äußere Schmerz ist nur ein Aspekt der Finsternis, das andere ist die Last der Schuld der ganzen Welt, die er dort einsam und allein getragen hat. Und das Schlimmste von allem, sein Vater im Himmel hat ihn im Stich gelassen, hat ihn in der schwersten Stunde seines Lebens, in der dunkelsten, finstersten, kältesten Stunde seines Lebens hat ihn sein Vater im Himmel im Stich gelassen. Das ist Finsternis pur. Das ist, als hätte man für Jesus die Sonne ausgeschaltet. Da ist er hindurchgegangen. Das war nicht toll. Das war brutal. Das hat er für uns getan damit er das Licht für uns sein kann und damit wir das Licht für andere sein können. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein und zu überlegen, was heißt das jetzt für mich, was, was nehme ich für mich mit. Vielleicht auch im stillen Gebet mit Jesus. Jesus, was, was bedeutet das für mich jetzt und hier? 9. Dezember, 2. Advent. Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Herr Jesus, so oft rennen wir durch unser Leben, gejagt von Verpflichtungen, Beruf, Familie, von all dem, was wir tun müssen und meinen tun zu müssen. und Zwischendurch reicht es noch für ein Stoßgebet. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder auch in dieser Adventszeit hineinnimmst, in deine Gegenwart und in dein Licht, das in unsere Seele hineinscheint, das uns wärmt, hilft zu erkennen und dass in unserer Seele die Veränderung bewirkt, die dir gefällt und die uns wohl tut. Und dass wir verändert werden und Sauerstoff für andere Menschen produzieren können. Lebensnotwendigen Sauerstoff, den andere einatmen können, für ihr Leben. Erbarm du dich über uns, begegne du uns ganz neu, lass du uns ganz neu erkennen, wer du bist. Lass uns in deinem Licht sehen, wer du bist, wer wir selbst sind, diese Welt. Tu du in uns und an uns und durch uns das, was dir gefällt, heute und auch in der kommenden Woche. Schenke uns auch einen Blick für Menschen, denen es gerade jetzt nicht so gut geht und hilf uns zu erkennen, was wir für sie tun können. Amen.